0: Bienvenidos a seres orgánicos a un episodio más de los chatbots y el día de hoy tenemos a
1: Daniela Rodríguez Eso es todo, Daniela Rodríguez
0: y yo soy G-Bot entrevistando justo aquí a Daniela Daniela está muy, 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 muy enfocada en investigación, chan, chan, chan Medio opuesto a, a otra gente que he traído, ¿verdad? Un poco Pero a ver, cuéntanos, Daniela, ¿a qué te dedicas?
1: Pues actualmente uh -huh. eh, estoy estudiando el doctorado en Ciencias de la Ingeniería Electrónica uh -huh. en el Tecnológico de Celaya y pues prácticamente toda mi carrera universitaria se enfocó en, ¿cómo se llama? En proyectos de tesis.
0: Como bien dijiste hace unos momentos. Sí, o sea, no está mal, pero es otro enfoque, ¿no? Porque hay, hay, mucha, hay mucha gente que es más como enfocada como industria. Pero por ejemplo, hace como dos semanas tra trajimos a alguien que también era muy de investigación. O sea, de qué tal, cual así como en carrera, maestría, doctorado. Y pues también no es otro perfil. Este, es bueno que hay perfiles de todo, la verdad. Que
1: puede ser un parteaguas para la gente que está indecisa sobre terminar la carrera hay que hacer Seguir en industria o seguir en investigación o buena. para la gente Que apenas va es que llaman, a como terminar carrera
2: Ay, Y sí. decir,
1: oh, ¿por qué medio me titulo? ¿Será que la tesis es tan mala Como dicen? Ah. <risa>
0: ahorita sí. vamos a hablar justo de eso En la siguiente sección Pero sí. Vamos a hablar de tu sí. perfil este, Usted está haciendo pues, un doctorado ¿no? Y obviamente pues, tienes que hacer una tesis ¿no? eh, ¿Nos puedes decir el tema de tu tesis? ¿O es privado?
2: Eh,
1: actualmente el tema de mi tesis ha cambiado bastante, llevo un año y medio en el, en el doctorado Ajá. Y bueno, al inicio, este la idea principal es enfocada hacia lo que son los materiales ferromagnéticos Suaves, okay.
2: eh, como tú bien sabes,
1: ahorita, ahorita ah, okay, eso va okay, okay. Como tú bien, todos los circuitos de electrónica de potencia tienen como parte principal Uh -huh. Lo que son los componentes magnéticos Tú sabes que los este, transistores y toda la parte de la electrónica digital Ha permitido que los circuitos cada vez sean más compactos sí. Se han tenido muchos avances en esa área Y estaba Sin incluso embargo, la
0: ley de Moore, ¿no? Que era justo de que cada cinco años era como la mitad de, del tamaño Del ¿no?
1: tamaño, exactamente Eso era impresionante Sin embargo, en... Oye Sorry, sin embargo en cuestiones uh -huh. de los componentes magnéticos no es así. Los lo que son transformadores y los inductores uh -huh. son la parte más voluminosa de los circuitos. De sí, me acuerdo de, de hecho
0: que había formas como de medio simularlos, pero de hecho las placas impresas pues es un rollo, ¿no? Incluso tienes que ponérselos aparte porque eso no se puede como <risa> miniaturizar, no es tan sencillo.
1: Exactamente. Entonces, la parte fundamental de mi tesis uh -huh. abarca sobre eso. Eh, ¿Cómo, cómo mini miniaturizar esos componentes magnéticos? Ajá. Para eso, una alternativa que existe ya desde hace tiempo Son lo, lo que se llama... Bueno, todos esos componentes magnéticos mm. están construidos a base de ferrita Pero la ferrita, pues, es barata mm. Pero tiene poca... Tiene muchas pérdidas magnéticas Y mm. para los circuitos que actualmente se desea mm. Este se están investigando nuevos materiales que son los materiales ferromagnéticos como son las láminas de acero de silicio, los okay. este, eh, los polvos de los núcleos de polvo, el nanocristal, el material amorfo que son materiales que van a ser un par de aguas en cuanto a la electrónica este, de potencia porque van a permitir reducir en tamaño, en peso y aumentar las propiedades magnéticas de Estos componentes para que sean este, Factibles a de, Miniaturizarlos
0: O sea, sería un poco como el principio que hay de las Placas madre, de que se, bueno, de los circuitos Integrados, ¿no? Que era donde se aplicaba justo Como esta regla de que se iban haciendo chiquitos Pero tipo para transfo para transformadores ¿O para qué? Exactamente No manches, sí, sí, o sea, sí, sí. en vez de que pese como toneladas Ya va a ser así, oh, 10 kilos y te transforma Los, no sé, 10.000 Voltios a casa
1: Exactamente, mm, sí, eso sí, está sí Sin interesante. embargo, Sí, es bastante interesante, es un área que a pesar de que ya tiene años en investigación, mm. eh, ah, yo digo que este es el, su punto de PUM, okay. porque eh, ahorita es principalmente para los motores, para máquinas eléctricas, se está mm. investigando esto, y se está investigando porque tienen muchas pérdidas energéticas, entonces ya llega un punto en que ni los materiales laminados ni las perritas son viables para esas aplicaciones. Y sobre todo también para el área de, de las ecotecnologías. En donde, por ejemplo, los, los carros eléctricos ya también requieren que las, las baterías y sus circuitos de potencia abarquen mucho menor espacio, sean mucho más eficientes. Uh
2: -huh. O, sí, por ejemplo, para... en, las, uh
1: -huh. en las líneas de distribución.
0: Sí, sí, sobre todo. Sí, porque un problema de los eléctricos es este, el rendimiento, ¿no? O sea, no llegas muy lejos con un coche eléctrico sin tener que volverte a enchufar. Entonces, y si reduces el peso, pues en teoría deberás de aumentar el rendimiento, ¿no? En parte.
2: Exactamente. Está...
1: Sí, sí, sí. Ahorita ya hay bastantes materiales, bueno, por ejemplo, el material amorfo y el material Ajá. de los nanocristales han sido bastante estudiados. Ya se ve que sí hay una mejora. Sin embargo, ya Ajá. sabes que como todo se necesita justificar, ¿no? O sea, tú ves que prácticamente sí. eso funciona, pero ¿cómo sí. lo justificas? Y ahí es donde está el parteaguas. ¿Cómo modelas los materiales? Porque al no ser lineales, entonces los modelos de pérdidas que se tienen o que se encuentran en la literatura no son aplicables y ahí es cuando empieza a haber miles de propuestas sobre cómo modelar esos materiales y además cada material tiene uh -huh. sus propias propiedades, sí. entonces hasta ahora no hay un modelo que conjunte todo eso.
0: Ay, suena complicado y <ríe> estoy muy laborioso. O sea, un montón de cosas Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en disipación. O sea, ¿no tiene problemas con disipación de, de calor? O sea, ¿al ser más chiquitos? Sobre todo este sistemas de transformación. ¿O tiene una eficiencia eh, gigantesca?
2: No,
1: no, no. Sigue siendo... Yo creo que esa es una de las principales pérdidas que hay por calentamiento. Ajá. Sí. Eso es indudable. Y digamos que ahorita el, la, la limitante, además de que los uh -huh. materiales son caros... Y tienen que ser exportos. bueno, importados. Este <ríe> es este. ¿cómo, ¿Cómo modelas esas pérdidas? ¿Cómo sabes cuánto, qué cantidad de pérdidas se tiene energéticamente, magnéticamente? Ay, sí. Ese es el parte aguas Por eso mi tema ha cambiado bastante en este año y medio ah, ah.
0: Pues sí Bueno, todo, bueno. no, ya verás Empezar ese caso o sea, Los que no han visto los otros episodios, en general Los doctorados en México duran cuatro años En otros, la claro. pueden ser tres, ¿no? Entonces ya año y medio quiere decir que ya Va a empezar un poco a la recta final de los dos años Ya
1: sé, por este. eso Hay que echarle, este, ¿cómo se llama? Más galleta esto, porque Ay, sí. Nos gana el tiempo y no más No hacemos nada
0: <risa> bueno, este Hablando, bueno, yendo un poco a tu pasado O sea, tú estudiaste ¿Qué estudiaste, eh, Daniela?
1: Ok, ok eh, Soy egresada de la Universidad de Guanajuato Ajá. La DISIS, FIME, para La gente viejita ah.
0: Exactamente, eso iba yo también a decir Para Old School Engineers Exacto,
1: este, FIME. exacto, FIME En Salamanca, de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica Sí, bravo eh, Egresé de ahí que luego platicaré practic mi experiencia.
0: Sí. A ver, pero pausa, pausa. ¿Cómo okay. escogiste este estudiar? Este, carrera? Ajá, esa carrera. ¿Tuviste un momento mágico de decir, oh estudia comunicaciones electrónicas en Salamanca?
1: No, no, de hecho fue. Es este, ¿cómo se llama? Esa parte yo siempre se la comparto a, a quien puedo, a mis ajá. primos sobre todo, que no saben qué estudiar. Mm. Eh, yo no sé qué estudiar. Reprobé todas las matemáticas y las físicas sabidas en la en la
2: prepa. <risa> ¿Cómo va a
1: ser? Sí, 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 sí. sí. Eh, las reprobé, las pasé muy bien en los extras, pero no, no había necesidad de llegar a tanto. Y lo, la escogí principalmente porque un eh, cuñado de uno de mis tíos es ingeniero en comunicaciones. Uh -huh. Y le iba muy bien, bastante bien trabaja para Telcel, y empecé a investigar un poco acerca de la carrera, uh -huh. entonces vi que lo más cercano a, aquí en Celaya era la FIME, eh, la FIME y el teléfono que tenía electrónica, ¿no? uh -huh. pero la FIME tenía comunicaciones, que era la parte que a mí me interesaba, entonces hice los exámenes para ambas escuelas, uh -huh. pero en la FIME en ese tiempo eran trimestres, entonces, este, me inscribí, me aceptaron en ambas escuelas, pero me inscribí primero en la FIME. Y nada, pues, mientras que ese, este, era en el periodo de julio, de verano.
0: Sí, que duraba ese y cortito, nada. ¿no? Que duraba sí, como dos meses. Dos y, meses. Y, sí, que te agarrabas menos materias por eso, porque
1: exactamente. era
0: súper express, era así como, ya, ya pasó un mes, ya, vamos a entrar a finales, proyectos así, no, no era una locura.
1: Lo exactamente. Pasaron o reprobaron ya, chavos.
0: <ríe> sí, sí, era muy brutal
2: eso, eh.
1: exactamente entonces, este, decidí entrar primero, bueno, me inscribí primero en la FIME. Uh -huh. Procesos de inscripción en, en el Terno Y dije, no, pues voy a probar el ambiente a ver qué tal, si me late o no me late. Ah. He de decir que la FIME en ese tiempo... Era un ambiente horrible, ya cuando tú entraste, ya había mucho más gente, era más accesible, pero en ese entonces, imagínate, éramos...
0: Ay, pero no me llevas tanto desde que yo entré a que tú entraste, un año, ¿En qué? ¿no?
1: ¿en qué? Pues es un año, en un año, en ya 2000, había ¿vale? más materias, sí, ah, yo pues entré no sé. en el 2008.
0: Ah, es que 2008 es justo cuando se cambió de sede, ¿no?
1: Exactamente, ah. tenía poquitos meses ahí, y por ejemplo, de mi generación, éramos, que Cuatro mujeres.
2: No, treinta eh, 30 sí. en
1: total, cuatro mujeres no y luego todos, el ambiente era muy competitivo, bastante competitivo. Entonces sí fue así como que, ay no, yo ya no quiero estar aquí.
0: Yo, yo también me Pero, acuerdo que el, el ambiente sí era como pesadillo en ese sentido de que, o sea, yo me acuerdo que todos eran unos... Muy buenos, este, ¿cómo decirlo? Sabían fingir muy bien que sabían O sea, suelto uno que ah, llega ¿sí? de la prepa Y veías así tosco, así como con su pose De, Ay, yo lo sé, como tú no lo sabes <risa> ah, Eres una basura
2: Y, <risa> y pero luego sé. avanzabas un poco
0: más y te das cuenta Que nadie sabía tampoco, entonces ya eres así como Que ¡Ah, tampoco <risa> saben, ¿eh? no se hagan
1: eh, Pues tristemente eh, O, bueno, no sé Si es triste o bueno, en mi generación Ajá. Pues sí, terminamos Pocos, pero los pocos que terminaron Muy buenos Bastante, bastante buenos. Ellos sí sabían fingir y ya después demostraron que sí sabían. <risa> <risa> y los que no fueron los que no terminaron.
2: Sí, sí, fue, sí,
1: sí, sí. Este, ¿Cómo se llama? Mi generación yo creo que fue una de las generaciones más competitivas y salieron buenos ingenieros de allá. Pero bueno, y ya, así llegamos a la fin. Ya después en la uh -huh. carrera me di cuenta... De que no me gustaban las comunicaciones
0: <risa> Es que eso te iba a decir Que casi nadie se mete a, a electrónica Por las comunicaciones no. es así
1: como... es, es, De eso me empecé a dar uh -huh. cuenta Cuando tomé clases con troncoso Con papi troncoso sí. <risa> Es
0: que bueno, hay mucha gente que no ubique Esta alegoría, pero es un, es un uh -huh. que Doctor muy conocido ahí en la escuela Y que era famoso era, era muy, Es muy sangrón, la verdad o sea, Es muy bueno, pero era, es muy sangrón Y saca Muchos comentarios completamente De repente muy fuera de tono pero Una que lo <risa> piensa ya después de Que pasó todo, toda la masacre Te da risa pero
1: Sí, yo creo que, que Troncoso fue el parqueaguas porque Daba electrónicas digitales sí Y ahí es cuando uno este, Empieza, o por lo menos yo Empecé a relacionar todas las materias De, de este, ¿cómo se llama Que tienen que ver con electrónicas Que son muy ajenas a comunicaciones mm. Y que te puedes ir para áreas bastante diversas y sí yo dije no Comun este comunicaciones no Fuchi. a pesar de que sí tomé materias de comunicaciones mm -hmm. pero mi cómo se llama mi área preferida siempre fue instrumentación sí estuvo mucho mejor
2: sí, eh,
1: ahora sí lamento no no sé cuando uno es joven no, mm -hmm. no valora esos buenos maestros que uno tiene hasta que ya volteas atrás y dices ya te era muy chavo para valorarlos
0: ¿Cuál fue tu mejor experiencia sin contar la titulación de la
1: carrera? Igual no fue mi mejor experiencia, pero <ríe> la mejor experiencia durante. Yo creo. No, no fue la titulación en sí, pero yo creo que sí diré que mi proceso de tesis eh, me permitió eh, aprender más de mí misma. De qué podía ser capaz, de que no podía ser capaz De lo necia que soy <risa> Y sobre todo de, de estar Bueno, no sé Mi eh, experiencia junto a mi asesor Fue bastante, bastante buena Hasta la fecha sigo diciendo que eh, Me arrepiento de no haber tomado este Mi servicio social Con Castro O haberle puesto más atención en clases Es este, ¿cómo se llama? <risa> sí, la verdad si eran cansadas sus clases, cosas o sea,
0: sus clases me acuerdo que me cansaban mentalmente, o sea, porque era, eh, tienes que estar súper al, al, al. Bueno, cuando yo los tomé con él, que fueron como dos o tres, este sí si era, también era, él no fue mi asesor de tesis porque yo no hice tesis, pero sí si era mi, mi, <risa> mi tutor, o sea, de la carrera. Entonces, ah, si me, sí, sí, si es es me fuera a ir mal, <risa> eh, eh, luego tenía mi sesión de tutor <risa> y yo decía, a ver, Austin, ¿por qué no? <risa> Por qué no lo hiciste esto? Pero me acuerdo que siempre te hacía como las preguntas, siempre tenías que ir como pensando ya en las preguntas que tú tenías que hacer sobre tu práctica anterior para que luego él no te hiciera esas preguntas a ti y quedarnos mal. Entonces era como estar <risa> como super alerta todo el tiempo en su clase de que empezar a ver aquí no, pero esto no queda claro, no sí queda claro. Entonces este...
1: ya sé, es que yo creo que bueno, a ver puedo decir los mejores maestros que tuve en la carrera.
0: A ver, ¿don Coso?
1: Ajá. Dora, que me arrepiento de, de no haberla tenido al inicio, porque ¿Cómo a lo mejor Dora? me hubiera gustado, sí, Dora, a lo mejor me hubiera gustado programar, uh -huh. porque en vez de ella tuve otro maestro, lo no me dejó experiencias agradables. Yo creo que Castro,
0: <risa>
1: ah, ¿y Aviña? Dije Aviña.
0: No, no dicho dicho no, Aviña.
1: Ah, Aviña es un muy buen maestro. Llevar variable compleja con él, uh -huh. excelente. Tal vez no las otras materias, pero variable compleja, bastante, bastante recomendable. Sí, sí, sí. Eh, esa experiencia hace, hace veces hace que o una de dos mm. te digas, oh, lo logré, o diablos, mátame tierra, ya quiero desaparecer.
2: Pues, todo no depende esto. de
0: cuánto tiempo lleves también, ¿no? Y, y tu perseverancia. Ah.
2: Sí. A ver, pasemos
0: ahora a la maestría. ¿Cómo decidiste al acabar la licenciatura que te ibas a ir a la maestría?
1: Bueno, hay que iniciar diciendo a que ver. yo no sabía nada de los posgrados, okay. yo era muy virgen en eso. Y me empecé a enterar hasta que precisamente conocí a Papi Troncoso, uh -huh. y él empezó a decir este, acerca de los, los doctores, ¿no? eh, a mí siempre me ha gustado mucho investigar acerca de, de las cosas que me llaman la atención, de, lo dicen los profesores. Uh -huh. Empecé a investigar, vi que había becas para CID, vi que hay maestrías, especialidades y demás. Y lo reafirmé cuando estaba haciendo la, la maestría.
0: Ah, bueno, aquí eh, quiero hacer una pausa, porque hablando de cosas de troncoso, yo me acuerdo mucho, pero me acuerdo mucho y siempre creo, creo, creo que me voy a acordar, de que creo que fue la última clase que te daba como su clase de los caminos de la vida. Y que ah, te decía, ¿sí? hay como tres caminos principales y uno lateral, que es el de que estudio mientras me caso, ¿no? que sea, ah, sí. Espero que nadie de aquí esté en ese camino Porque, o sea, ¿para qué estar en esta escuela Difícil para llegar a este Camino, ¿no? O sea, podrían haber agarrado otras Escuelas y otras <risa> carreras Que luego fueran como menos exigentes, pero sí que Era como el de ser emprendedor, el de Estar en la industria y el de Investigación, ¿no? Y te decía como Era como, sí me acuerdo, pero ya sigue sí, Ahora sí, era como la sí, pausa sí, sí, de... sí.
1: No, pero, pero es, es importante Porque de ahí surgió sí. eh, Cuando estaba en la en la, haciendo la tesis de, de licenciatura Yo ya tenía claro que quería hacer una maestría Y de hecho por eso escogí mi modo de titulación por tesis Mi sí. idea era ir a hacer una maestría en el Politécnico Porque mm. yo siempre quise estudiar en el Politécnico
0: Era tu sueño
1: y, dorado eh, Sí, sí, era mi sueño dorado
2: okay.
1: Entonces me puse a ver los requisitos de ingreso
2: uh -huh. Y
1: la mayoría te pedían, uh, o una de dos O haberte titulado por, por Ceneval pero haber sacado una muy buena puntuación, uh -huh. o tener este, tu modo de titulación por tesis. Entonces yo dije, no, voy a hacer tesis, este, ya la estaba haciendo, y ya tenía más o menos identificada la escuela a la que quería entrar, uh -huh. y la especialidad que quería hacer, y pues ya terminé, al final no me animé a hacer la, la, el examen en el poli, pero ¿por qué se ya presentó. no te
0: viste a, o sea, por qué fue que ya no asistir tal politécnico eh,
1: eh. porque mi examen de licenciatura no me fue tan bien en la defensa de la tesis. Entonces yo ya no me sentía así como tan segura de presentar para otra escuela. Mm -hmm. Empezaron a llegar inseguridades, tampoco es que decía sí, hay que hacer una maestría, pero ya tampoco estaba tan segura, siempre que, que sí, que no y dejé de pasar el tiempo. Y para ese entonces pues igual tenía que seguir haciendo trámites. Uh -huh. Y a la escuela Castro me dijo, Síguete, sigue quedando hacer este, hay que mejorar el, el trabajo de la tesis que hiciste en licenciatura, mira que ya avanzaste bastante, que tardaste bastante, <risa> que valga la pena, este quédate a hacer maestría. Y yo dije pues igual, sí, bueno, sí. Y justamente fue en la semana en que iba a hacer la inscripción de maestría ahí en, en la FIPE, y dije bueno. Quedémonos aquí, probemos, que okay. tu... me etc. ¿Cuál fue
0: el tema de tu... ¿Cuál fue el tema de tu tesis de tu licenciatura?
1: El análisis de, de un polarímetro. La instrumentación de un polarímetro. ¿Por por qué? ¡Ah, ya no me acuerdo.
0: ¿Ven? No importa tanto la tesis de licenciatura, gente que está en la
2: licenciatura. Exactamente. No
1: por la matriz de mi o algo así.
2: Ah, okay.
1: Sí, era la... Eh, era la, la, la instrumentación de un polarímetro, okay. era óptica pero sí y ya, así llegamos a la maestría uh -huh. he de decir que la maestría uh -huh. creo, la disfruté muchísimo más que la licenciatura, tal vez porque mis compañeros influyeron bastante en que lo, la disfrutara también fue la etapa en que fui más grillera en la escuela y después ¿Ah, sí? pagué pagué con tres SS <risa> esa revoltura.
0: <risa> o sea, estabas ahí haciendo la revolución de... Bueno, siguiente, eso que... lo dejamos para la siguiente sección A ver si, entonces, ahorita lo, lo mencionamos en, los, okay, okay, okay. en el siguiente okay. tema este, eh... Entonces, sí, respetaste muchísimo la maestría, y en la maestría Entonces, ¿sí seguiste con tu tema de licenciatura?
1: Sí, seguí con mi tema De licenciatura, la verdad es que eh, Ahí fue cuando también me di de topes Porque en la, en la licenciatura Me tardé bastante porque Yo no había entendido completamente mi tema de tesis O sea, yo sí. sabía lo que tenía que hacer Sabía el fin y sabía algunos pasos intermedios pero realmente no, nunca comprendí bien el funcionamiento de mi, de mi tesis, ¿sí? de mi trabajo, entonces cuando entré a la maestría yo ya, ya sabía las deficiencias de mi sistema, lo que tenía que mejorar y los fu y fa de proyecto, entré a la maestría ya tenía un poco más de colmillo y también me di cuenta de que pero para ese entonces también mi, mi asesor estaba en, en proceso de, de titulación, <risa> entonces ya también los dos estábamos entrando en una etapa en la que se nos acababa el tiempo uh -huh. y yo me di cuenta que lo, mi sistema al final no funcionaba, <risa> porque okay. no tenía los materiales adecuados, ¿sí? Y, y entonces mi tesis también en ese en ese tiempo cambió uh -huh. y prácticamente fue lo que no debes de hacer al caracterizar un, un polarímetro O qué pasos debes de evitar o qué pasos debes de considerar para saber que, uh -huh. que estás caracterizando adecuadamente
2: mm, ya, y
0: o sea, fue, Se volvió de esas tesis que nadie quiere hacer pero luego son también súper útiles, ¿no? O sea,
1: exactamente
0: Sí, eso pasaba bastante o sea, siento que es un sí, proceso como sí. triste Pero que ayuda muchísimo en el desarrollo de cosas Porque... O sea, todo el mundo empieza diciendo Voy a hacer algo que haga esto Pero luego puede que lo intentes Y nunca funcione, nunca funcione Y resulta que tal vez es porque Pues no va a funcionar de esa manera Pero hay que documentarlo Y ya tienes ahí tu tesis Solo que yo digo que son de las tesis tristes Porque no empiezan <risa> como tú querías Pero sí son útiles, hasta el fin de cuentas
1: Exactamente No, y, y es más triste cuando por, Bueno, a mí me pasó que al final se me terminaba el tiempo uh
2: -huh.
1: y, y tú entras cuando entras a maestría es que en licenciatura tú puedes cambiar bastante tu tema de tesis siempre y cuando como dijiste entregues algo sí pero cuando entras a maestría y doctorado ya entras bajo un protocolo entonces tú de cierta forma te comprometes a entregar eso que pusiste en tu hipótesis uh -huh. de que va a funcionar en tu trabajo entonces pues sí hay como que ya no funcionaba tanto, eh, mis asesores me decían que ya lo dejara ahí porque al final iba a tardar más, pero no iba a conseguir el resultado deseado, y otros profesores que también eran de óptica y yo les comentaba el problema, no, no sabían resolverme mis dudas, ah. entonces fue así como que... También yo creo que eso eso nos faltó, o sea, nosotros teníamos toda la parte técnica de la instrumentación, pero falta, nos faltaba un óptico que nos dijera eh, los fenómenos, ¿sí? que nos explicara o que nos ayudara a entender eh, los fenómenos físicos que había en eso. O sea, porque también tiene, va, comparte la, ¿cómo se llama?, la implementación con los resultados que obtenemos.
2: Bueno, pues este
0: aquí te. Sí. Vamos a seguir con la siguiente sección. No se despeguen, seres orgánicos. Vamos a una pausa. <risa> Bienvenidos de vuelta a Seres Orgánicos. Aquí seguimos la entrevista con Daniela Rodríguez. Yo soy su servidor. Chipot, estamos hablando de la formación de Daniela. Bueno, ya acabamos casi toda la, la maestría y nos quedamos en el tiempo límite que te ponen para hacer la maestría. O sea, porque cuando, bueno, aquí en, en México hay programas de posgrado de calidad y en eso lo que te dan a ti como este, estudiante de posgrado o sea, es una beca, ¿no? De, que es la beca con ACID, de la tía Coni, conocida comúnmente. Pero la condición que te pone muchas veces la universidad es que tienes que acabar en un tiempo límite. O sea, tal cual el conocido donde yo entengo, lo que le importa es que acabes tu, tu posgrado. Pero si no acabas a tiempo, califican mal al posgrado, o sea, a tu escuela de posgrado. Entonces el posgrado es el que te mete a ti la presión para que acabes a tiempo. Porque si no acabas a tiempo, luego ellos les pueden bajar su categoría de, de, de calidad y ya sería más un posgrado. Y ya no tendrían becas y ya no tendrían el dinero que da también el conocido a los laboratorios y demás.
1: Ah, y aparte el apoyo para
0: estancias Ah, apoyo para estancias, sí, sí. sí cierto Y eso es bastante también o sea, Yo creo que esa es
1: también una de las principales este, Diferencias entre los diferentes tipos de Posgrado que hay, uh -huh. cuánto te apoyan para, para becas En el extranjero
2: Sí, y
0: se ayuda muchísimo al tener Gente que se vaya y sí Bueno, yo me fui un rato, pero <ríe> Ya regresé, y sí es una Así se me ayuda, o sea, no me fui tanto tiempo Pero, o sea, de estancias, sobre todo en doctorado Te puedes echar seis meses y cada dos años Así sí lo puedes hacer más o menos seguir dependiendo Incluso pues hay una modalidad Que no sé cómo funciona bien Pero es como hacer un doctorado mixto O sea que lo haces entre tu país y el otro país Ah, sí Entonces, mm. o sea, de hecho la condición es que tienes que irte al otro país Como cuatro meses al año siempre O al menos haber acumulado como año y medio fuera Entonces tú dices, ah, me quiero pasear el problema es que, bueno, el chiste de ese posgrado Es que no estés con ninguna Que no tengas ningún compromiso En tu país, en cualquiera de los dos países Porque si sí, no se complica Mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, un cuate que se casó Tiene ese, ese como modo de Doctoral, y dice, bueno, ¿y tu esposa qué onda? O sea, ¿ya sabe que te vas a ir como Seis meses al año? O sea, ¿cómo va a estar? Es un chiste complicado y dice, sí, ya lo sabe, y es como que bueno pues, de... Qué complicado pero bueno, son Sí, cosas
1: que entre complicado Y también cuestión monetaria Porque igual sí. te apoyan Pero pues también te tienes que poner algo
0: Sí, porque uh, Bueno, o sea Aquí para aclarar a la audiencia O sea, cuando te dan tu beca O sea, si te alcanza para vivir Pero no vas a vivir muy chido O sea, es así para librarla o sea, si en algún momento tú necesitas comprar Como equipo o lo que sea, eso Vas a tener que darlo tú, o sea, porque No es así como que te den mucho, o sea, sobre todo O sea, sí será mucho dinero, tal vez aquí en México Pero si te vas a Europa O te vas a, a ciertas zonas de Asia O sea, por ejemplo, Japón O zonas así caras, Singapur en una de esas este, Hong Kong, no, o sea, la renta Te va a chupar como la mitad de la beca este, a menos de que consiguieras Como que la universidad que te junta Te diera como la habitación tipo estas Los dormitorios de estudiantes yeah. este, Y así pudieras como ahorrar algo Pero bueno, ahí estarías en una habitación quizá compartida este, y, O sea, es todo una historia eh, es, Sí, es todo un, todo un tema Pero bueno, ahí la libras no ahí, Lo que hay, hay gente que hace es que como que Se mete a trabajar en los laboratorios O sea, consigue como este, ¿Cómo hacen esto? O sea, sobre todo la gente que dice ya se va de tiempo, o sea, que hace como doctorados en el extranjero. Lo que he visto es que muchos consiguen dinero extra por parte del laboratorio en el que están. Por ejemplo, que ya sea que sean como los asistentes de laboratorio, es? De doctorado. Pues los ponen ahí como a cargo que estén checando a los de licenciatura y a los de maestría y pues les dan algo de dinero. O luego los ponen a dar alguna clase, así como que no tan seria o sea, los de licenciatura, <risa> siempre <risa> es a los de licenciatura.
1: Sí, son los conejillos de indias de sí. todos lados, igual que uno como becario es la mano de obra barata de los doctores.
0: Sí, eso de las manos de obra, híjole, a ver, tú, a ver pregunta caliente, a este, ver. tú has conocido? o sea, yo he conocido y he escuchado otra gente que, de casos en los que te ponen a hacer una... Un proyecto y lo acabas y luego ya no te lo dan a ti, o sea, se lo dan como otra persona para que, ah, sí. es. <risa> es que el, Yo
2: también
1: he escuchado casos.
0: Sí, es como todo un tema. ¿Si sí
1: testiga? Es. No, pero sí, sí hay bastantes casos sonados, igual que hacen en los papers, se da bastante eso.
0: Sí, ya, escuché, ya hablamos el otro día de los papers, de todo el. Es todo un
1: un show, sí, mucha burocracia eh, mucho dinero para publicar es bastante, bastante dinero y sí. ahorita ahorita que tocamos ese tema me acuerdo de lo que hizo mención este, este Mitch, ¿no? que dice que en México hay más eh, ciencia que tecnología sí. pero yo creo que es y también lo, lo hablaba con Carlos yo mm -hmm. creo que es porque México no, no tiene sentido desarrollar tecnología tal cual
0: o sea, porque o sea, no llegaríamos nunca al nivel de tecnología de otros países ¿Es No, como sentido, porque, porque
1: estamos restringidos, ¿no? No, no tenemos un, un, ¿cómo se llama? Un acuerdo restringido por, por Estados Unidos, ¿no? Que nosotros no podemos desarrollar cierto tipo de tecnología
0: mm, Sí, no, sí
1: Sí, 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 papi, troncoso, A ver, a ver,
0: cuéntame, ¿eh? yo no sabía eso
2: no, bloqueo? no,
1: no, no lo levantaré porque yo tampoco este, sé pues mucho seguro. al respecto, Ajá. pero eh, yo sé que por lo menos este, tecnología militar México no puede hacer.
0: Ah, bueno. Eso y es un bloqueo
1: por, por México y es que estamos, o sea, la mayoría de las, ¿cómo se llama? De las tecnologías avanzan o se hacen para armamento.
0: Por ejemplo. <ríe> y ahí empiezan
1: a surgir bastantes cosas.
0: Sí, por ejemplo, los... Uh, los gringos, o sea, los Estados Unidos o sea Mucho dinero, tienen muchos convenios De investigación con universidades Lo que le llaman como la milicia y las fuerzas armadas Y son, con, y son contratos fuertes O sea, simple, uh -huh. pero también porque el país Tiene un presupuesto al ejército Así, descabellado O sea, creo que es como el 30% del PIB se va Ahí, o sea, entonces, y el PIB de Estados uh -huh. Unidos O sea, que es como el de toda América Latina Es como toda América Latina le metiera dinero <risa> entonces, Todo el dinero que generamos a América Latina se lo metiera al ejército gringo este, y también, por ejemplo, en donde vi que también pasó eso fue en Israel, precisamente, fue como parte de la política. Pues veas es que Israel está en guerra todo el tiempo. este Como su manera de sobrevivir, en parte, fue como desarrollar tecnología militar es, es, especializada para su territorio.
1: Es que al final eso genera dinero. Eh, sí,
0: porque luego lo venden además. Inversión,
1: exactamente.
0: Sí, siempre hay guerras, Todos. afortunadamente.
2: Sí.
0: Un... Bueno, sí, en el militar sí. Ah, ese es un buen tema, luego los voy a contar a los dos para que discutan sobre la
2: tecnología
0: <risa> Yo aparte estoy un poco de acuerdo de Michelle, del, bueno, del capítulo pasado que este, con este Mitch De que, o sea, sí hay un enfoque muy fuerte, sobre todo en investigación, en, o sea, en ciencia como más pura que aplicada O sea, sí hay gente que sea ciencia aplicada, pero siento que es como más... Pero,
1: ¿sabes también por qué siento que es? A ver Porque con ACID, uh
0: -huh.
1: uno, uno quiere ser doctor, ¿no? Finalizas tu doctorado y qué qué es lo que sí pues Hacer un
0: postdoctorado o entrar a un laboratorio sí, Claro, ¿no?
1: aparte de que tengas, o sea Tienes poco tiempo después de hacer un doctorado Para mm. hacer un postdoctorado y que con así te lo, te lo patrocine
0: Sí, porque también te ponen edad, ¿no? Hay varias cosillas ¿Qué, se Claro,
1: te sí eh, Te pone más que edad, es el tiempo en que después Creo que tienes un año o año o mm. dos años Después de que terminaste el, el doctorado Para hacer un postdoctorado y que te lo financié con así ya sea en nacional O extranjero okay. Y Después de eso, o sea Terminando tu doctorado, si tienes No sé, cierto número de publicaciones Aspiras a hacer a un, un pre-SNI ¿no?
0: Ajá, sí, bueno aquí A ver, ya. eso no lo platicamos la vez pasada, a ver Platícanos de, ah. de justo del Sistema Nacional de Investigadores, o sea, lo de los SNIs Porque de los como niveles Que hay de...
2: Ok, ok, ok yo no voy a,
0: eh, pero no hay que decir, no, hay, no digas cantidades de dinero, ¿eh? eso. No, es... no,
1: de hecho ni siquiera sé, solo sé. Ah,
0: bueno, yo sí mando. sé, porque, porque o sea, lo pueden ustedes buscar y viene ¿qué, cuánto dinero te dan por ser tal nivel de SNI? porque es un complemento a tu, a tu salario de la universidad.
1: Claro, claro, claro. Eh, bueno, el CONACIT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, Ajá. el que patrocina toda la investigación que se hace en el país y. Eh, ah. Para eso uno quiere ser doctor, ah, para aspirar a ser un SNI. Eh, uh -huh. Los SNI son los grados de doctores que hay, y de acuerdo al grado que seas, eh, te van dando un estímulo adicional al, al que tú percibes por institución educacional, por trabajar en un laboratorio, etc. Uh -huh. Y con así, por ejemplo, cuando tú terminas, tú puedes ser aspirante a a un SNI siempre y cuando cumplas con un cierto número de requisitos entre ellos es la cantidad de publicaciones que realizas uh -huh. o sea con ACID así evalúa, otros países no, sí. pero México así evalúa entonces era como como decían los este, la mayoría de los doctores que yo he conocido eso dicen, o sea tú sabes que hay miles, miles, millones de papers que se publican al año en todos los temas y ¿cuántos de ellos son idos? ¿Cuántos de ellos realmente tienen un aporte, como decía Michelle, este, tecnólogo o tecnológico? ¿Cuántos de ellos este, son aplicaciones mm, viables o que se puedan hacer prontamente? Uh -huh. Y muchas escuelas publican para, pues, para difundir la información. Y desgraciadamente aquí en México está la cantidad de publicaciones que te pide el Conacyt para aspirar a hacer... Este es ni eh, muchas veces vas perdiendo como que el no sé el camino de tu investigación o <risa> sea dónde lo puedes orientar porque estás presionado o sea sí, creo sí, que sí, las pues. evaluaciones con la son cada dos años no sé si cada dos sí. años o cada año entonces publicar que tres papers cuatro papers en dos años se oye fácil
2: pero no
0: es complicado de, bueno luego lo que he visto es que también depende complicado. como si estás en un laboratorio de investigación... Es que cuando estás en un laboratorio luego te piden que tengas el grado de SNI. Pero luego el, para tener el grado te pide el SNI que estés como publicando casi todo el tiempo.
1: Continuamente, mm -hmm. sí, porque si no...
0: Ya, ya, caes. Ya no,
1: ya no eres digno de eso.
0: Sí, está... Está, complicado. Eso está fuerte, o sea, como bueno. El otro, el que te anterior mencionado pues como todo el proceso justo de los papers. Y o así sea, es, o sea, no es como rápido, o sea, tienes que estar como en el trámite de uno mientras estás haciendo la siguiente investigación para no quedarte atrás y, o al menos estar como trabajando en paralelo como en tres para que cuando uno salga ya empezarla a meter y luego que salga ya empezar a meter el siguiente y así te la vas llevando solo así lo alcanzas porque si no
1: estar siempre continuamente leyendo lo que salga porque hay tantos papers que salen es impresionante la verdad
0: Sí. A ver y ahora cuéntanos como de tu experiencia en el laboratorio ahí en el de te tecnológico de Celaya, o sea, porque eso ah, lo aplicamos. Okay. Ajá. Y por ejemplo, en unos, pues, o sea, te piden, por ejemplo, checar cuando llegas y cuando sales y eso.
1: Es que para eso voy a hacer la comparativa.
0: Ah, okay, bueno, okay,
1: okay. Hice la maestría allá en Fime. Ajá. En Fime sí de pronto fueron bastante estrictos en que llegáramos a tal hora, cumpliéramos con nuestras ocho horas diarias y mm. checáramos de salida en resultados y demás. Uh -huh. el, el cómo se llama el posgrado en, en el Tecno de Celaya es de nueva creación. Uh -huh. Entonces digamos que ha habido pocas este generaciones. En el laboratorio en el que yo estoy somos cuatro cuatro alumnos de doctorado soy la única niña, <risa> una vez más, y aquí, por ejemplo, es, es bastante diferente el ambiente, o sea, el ambiente se siente súper relajado, es muy cómodo, es bastante, bastante cómodo trabajar, los doctores son muy, muy buenos, este, ¿qué son? Pues sí, hacen muy bien su trabajo, te guían bastante bien, tenemos, este, chequeo, cada mes acerca de los avances, cómo vas. Eh, okay, no, sí. no nos piden que sean, no, no son estrictos en cuanto a nuestros horarios, siempre y cuando tú entregues los resultados. Aquí trabajamos bajo resultados, no bajo tiempo. El, el, los doctores facilitan mucho lo que necesites para realizar esto, tu trabajo. Es, sí se ve mucho la diferencia, o yo lo noto porque en, en la FIME... Uh -huh hay demasiados recursos, o sea, los laboratorios son bastante, están bastante equipados, el, los equipos de cómputo, o sea, sí se ve que simplemente el acceso a bases de datos es ah, bastante, es, bastante.
0: Eso se nota mucho, o sea, desde que te dan como el acceso, por ejemplo, a, a papers que puedes leer, eso también es luego un indicativo, porque hay un, o sea, hay universidades que te dan así como casi toda una lista gigante Y dices, no, pues ese nunca lo voy a leer Pero bueno, está padre que esté Y otros te dicen, no, puedes leer esta, esta y esta revista Esas tres
1: Exactamente
0: que... Y tú dices así como que nada más esas tres Y cuando te encuentras una que no está Híjole, tienes que es mandar chévere. el correo de, de, oh, por favor este O sea, porque si no, te, te, en teoría no podrías visitarlo ¿no? Porque, pues, o sea, ¿cómo lo leíste si no tienes acceso?
1: Exactamente. <risa> ya sé, ya sé. En teoría. Exactamente. Luego no, sé sí, que eh, la historia de es. niñas
0: cazajas, este.
1: <risa> sí, en, y por ejemplo, aquí en el tecno sí, es, es, este, los recursos son un poco más limitados. Uh -huh. Más, sin embargo, los, los doctores te apoyan en, en lo que necesites, pues. Y sí, es, es bastante, bastante cómodo. Yo me siento muy, muy, sí, mucho más a gusto trabajando acá. Uh -huh. También ahí viene la importancia de saber qué es, cómo escoger a un asesor, ¿no? Porque si bien decía Castro, un asesor es como como si escogieras a tu pareja de toda la vida. Así es, sí, porque pues te sí. casas y tienes este, confesiones y demás. Entonces, pues sí, hay que saber con quién firmar.
0: A ver, ¿y cómo...? ¿Con quién firmaste tu contrato de, de vida <risa>
2: académica? Sí. ¿O ¿Cómo lo es este,
1: Pues fíjate que fue. Mi hermana estudió la carrera de medicatrónica en el tecnológico de Celaya. Uh -huh. Entonces estaba haciendo sus trámites de titulación y la acompañé un día. Y ella me dijo, oye, ¿por qué no has investigado? Porque yo me quería ir a la UACA a estudiar el doctorado. Okay. De hecho, ya había contactado a un doctor y ya había ido a la escuela, ya me había informado. Y estaba así como que finamente decidida. Pero la diferencia es que para entrar al doctorado tú prácticamente presentas tu proyecto. Ese es, tu, ese es el examen fuerte de, de entrada.
0: Sí, el protocolo, de, protocolo tesis, ¿no? de tesis. El
1: protocolo de tesis, exactamente. Sí. Y, y justamente no tenía un protocolo definido todavía. Uh -huh. eh, era como octubre y creo que el examen era en diciembre. Entonces era así como que diablos, ¿no? No sabía si estaba a tiempo. Y fui al tecno y ya dejé... En, eso también estuvo súper padre Porque dejé mi correo, mi número Esperando así como que sí, te marcamos Pero pues obviamente que uno es así de Ay, nunca me van a marcar Ajá. Y así al día siguiente recibí la llamada Del coordinador del doctorado Así como que, oye, no, pues este Necesito que me envíes tu, tu CV En qué te gustaría trabajar Y qué día puedes venir Para una entrevista y que te expliquemos O sea, estuvo bastante bien Porque se nota el interés Que tienen en que conozca así, el, el programa y los laboratorios que tiene, ya fui me entrevisté con, con mi asesor que resultó ser el coordinador de, del doctorado y uh -huh. de así con todas las demás áreas y ya al final eh, ¿qué? en octubre, noviembre, diciembre estuve trabajando en el protocolo y ya no alcancé a presentar en diciembre porque iba a hacer vacaciones. Pero regresando en enero ya teníamos este, presentación y nuestra defensa de tesis. Ahí ves cuando si va a funcionar o no va a funcionar con tu asesor, porque se tiene que estar comprometido de ambas partes.
2: Sí, y totalmente.
1: sacar un protocolo de, ¿cómo se llama?, de licenciatura, digo, de, de doctorado totalmente. en tres meses, pues sí fue trabajo de, de ambas partes. No,
0: sí tiene que, o sea, yo también he visto, bueno, hasta que estuve ahí... En la maestría también vivía algunos que cuando, o sea, que mi tutor sí le ayudaba mucho, sobre todo cuando iba a entrar a doctorado. Y sí te dice, o sea, es que sí necesitas la ayuda como de los dos lados, ¿no? Porque, o sea, parece que no, pero los doctores ya tienen un montón de como colmillazo en cómo presentarlo y qué es lo que van a ver y qué es lo que van a revisar y cómo mostrarlo. Y, en y cambio, un montón uno... de,
1: ¿cómo se llama?, de ensayos. Eh, para, y no digas esto o di esto. Sí. O... Porque sí. eso sí es cierto. Uno, el, el pez por su propia boca mover, <risa> No hay de sí. otra. ¿Y
2: sí?
0: No, sí. ¿Así está? sí, he escuchado eso también en las presentaciones, sobre todo de, como de tesis y todo, así como... Una un escuché un consejo que decía, nunca pongas fórmulas en tus presentaciones, así como académicas. Porque como pongas, pongan una y ellos vean así como que ahí está donde puedo atacar, ahí te pueden destrozar en... A ver, explícame esa fórmula de ahí, o sea, esa integral de ahí que... entonces como que, oh demonios. Así que, ah, pues así la bien. integral, sí, nada más se, de nada era
1: ilustrativa,
0: ah. Ah, sí, sí, pero luego si dices eso te dicen, mm, entonces ¿por qué la pusiste?
2: Esa.
0: O sea, ¿qué quieres, apantallarnos? Y, y entonces, lo peor es que a, a uno se le pega como esa forma de pensar, así como súper crítica de, así como, a ver, este tipo está poniendo muchísimas fórmulas, pero no está explicando como nada, entonces, o sea, nada más los puso como para apantallarnos a todos. Entonces
1: Si sí, uno ah, se vuelve súper crítico
0: sí. eh, A mí me pasó el otro día así o sea, Creo que un compañero lo puso del trabajo así como Buena onda, ah, esta es la fórmula bien padre y yo sí, pero A ver, pero ¿cómo se aplica eso? O sea, sí eso llegas a esto, pero a ver El ejemplo, o sea, eso cómo va moviéndose así Y se quedó Y mostró una matriz qué? toda fea que...
1: <risa> Yo creo que Eso también eso también es parte porque tú ya tuviste la experiencia ¿sí? uh -huh. y también el, el, el desarrollar un trabajo que hace ser crítico porque tienes que de una forma u otra tienes que diseminar un buen de información y agarrar solo lo tuyo, entonces sí. ya cuando llega ese tipo de cosas es difícil no serlo, ¡Ah! sí. aunque luego crean que uno es sangrón y demás, pero
0: es inevitable. Eh, es que te entrenan de esa forma, o sea, tú o sea, estás en entrenamiento, bueno, eso lo vamos a platicar en la siguiente sección, porque esto ya se alargó demasiado, entonces seres orgánicos no se despeguen, en la siguiente sección vamos a hablar de cómo revisar papers según este, Daniela y, y también cómo los entrenan para ser como súper escépticos en la academia no se despeguen Ya estamos de vuelta a Serios Orgánicos En la tercera parte con Daniela Rodríguez que está estudiando doctorado en el Tecnológico de Celaya. Y si nos quedamos hablando De la parte anterior ¿Con qué nos quedamos platicando, Daniela? ¿De qué? ¿De que nos entrenaban como bestias? Para ser súper críticos y dudar de todo
1: Exactamente Para ser este Para ser hiper mega egocéntricos decía. También,
0: bueno, eso depende del doctor No hay unos que sí son mega mega egocéntricos Ay, ya sé Pero hay otros que Pero son bueno manos, Tranquilos
1: más Pero ver, todo, uh -huh. yo creo que todo doctor es Si no es egocéntrico es bipolar Eso es seguro O por mm, lo menos los de la escuela no ah, es, Los de la firme sí. sí
0: son No, eso, eso sí, o sea, a mí me tocó A mí me quisiera medio ego Pero Era buena onda, y luego mi doctor Yo siento que él no era para nada egocéntrico era como bastante abierto, o sea, como que cuando le decías algo, aunque sonara así como bien descabellado Y tú lo sabías, uh -huh. se quedaba pensando así como que, no, así como que, mmm, no sé, hay que checarlo más aprofundido oh.
2: Oh, er,
1: Entonces no, pero Era muy no, decente
0: Sí, era muy decente, o sea, él sí era muy decente, pero, pero siempre tenía pleitos con alguien Era como su forma de, de llevar así como, ¿verdad? de arrancar y llevar siempre como el ritmo Era como que siempre estaba enojado con algún otro doctor
2: <risa> Entonces, por razones
0: justas o injustas Siempre había como un pleitecillo con alguien Y como que eso lo impulsaba Y luego sí, bueno Siempre había como detalles, ¿no? Porque luego, o sea, sin decir nombres pues, Este, luego pasaron en la academia De que iban a aceptar a alguien nuevo en el laboratorio O lo que sea, porque se abría una plaza Entonces, ya sabes, se abre una plaza y todos Todos se lanzan a, a ver quién cabe ahí Entonces, este Que, por ejemplo, pues estaba, con, estaba como dividido en el instituto, como en áreas, ¿no? Entonces que decían que iban a apoyar a, pues, a X persona y demás Pero luego, había, luego lo, lo que le molestaba mucho Es que había doctores que no eran... Como que no apoyaban a sus propios alumnos O sea, por ejemplo, se abrió una plaza Y, y había un, un cuate que había acabado el doctorado Entonces ya podría haber entrado como a la plaza pues Porque llevaba mm. como toda la investigación y todo Entonces, incluso todos los de área decían No, sí, el estudiante de tal, de tal persona Hay que meterla, pues ya acabó Y ya tiene todo el background y todo Y luego, y su asesor de esa persona No votaba por él y se iba al otro bando Y <risa> votaba por él, entonces, cuando esas cosas pasaban <risa>
1: Pero... <risa> Pero fíjate, ahorita que lo mencionas, o sea, uno pensaría que esas cosas no pasan. Es que, es que no son tienen sentido cotidianas en ese ámbito. Ajá. Es que no tiene Mira. sentido.
0: Y en mi tutor, eso le, así, le, le, le subía así como el fuego hasta la cabeza dice, es que no es posible que, que traicione a su área y a sus propios estudiantes. <risa> o sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿por qué hace eso? Y, pero bueno, esas son cosas que pasan. Ay, uh, ya sé. lo pienso y digo, no manches. Pero. Pero me ibas a bueno. decir que. O sea, que eso pasaba luego en el área, ¿no? O sea, es que siento que luego es como es... medio político en ese sentido. Entonces, como que... Sí,
1: sí, sí. El, um, yo digo que las, las escuelas son como mini-estados. <ríe> y sus departamentos son ciud ciudades porque, o sea, es burocracia, tras burocracia, política, intereses. Y obviamente, pues, ellos ya llevan añísimos conociéndose, saben que yo... Eh, son una, una familia disfuncional.
0: <risa> sí, sí son una... Bueno, más o menos funcionan, ¿no? Porque si no, pues no habría estado... <risa> bueno, no habría escuchado. Pero,
1: pero bajo pero muchos sí. convenios, eh.
0: Sí. Más que te
1: doy.
0: Sí, más que Convienes, nada, sí. sí. Y luego el típico convenio de que, ah, pues siempre hay que poner los papers al jefe del departamento o a tal ah, persona, sí, ¿no? Es Eso sí como que, bueno, ese tipo no hizo nada, pero bueno, como es el que firma todo, este pues necesitamos.
1: Anotar. Ah.
0: Así como, ya ponlo ahí al final, total. Todo, todo, mundo, todo en el todo mundo O sea, literal, todo el mundo China, Francia, todo el mundo sabe que eso se hace Entonces ya saben que el último Es el que da las firmas y dicen Ah, pues, Pato, ni hay que contactar a ese tipo O sea, él no sabe nada Hay que contactar a los primeros tres que están ahí Haciendo la talacha
2: ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Sabes qué cierto? Decía Yañez Que, que, que
1: todo, todo artículo Que tenga más de no recuerdo si cuatro o seis autores,
0: uh -huh. ya es, es un, un, ¿cómo se llama?, es un mal trabajo. ¿Es un mal trabajo? <risa> no, no fuerzas, yo siento que no fuerzas, pero, pero hay mucha gente que sí está metida de refilón, yo siento, este, por ejemplo, el, hace, ¿cuándo fue lo de los agujeros negros?, hace un año, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Este, por ejemplo, veías los papers y tenían también una lista así, uuuh, gigante, era como bueno, una pero...
1: Pero es que también depende del área, ¿no? O sea, imagínate, para hacer todo eso, ¡buah! evidentemente... Bueno, pues por eso. Sí, sí, sí.
0: O sea, yo creo que depende. O sea, obviamente si ves que hicieron así una cosita y son 20, entonces así como que, o sea, está chido, pero no está padre. O sea, está bien, que tengo que ponerlos, pero pues para nada. A ver, pregúntale a las horas del momento, de así las preguntas incómodas. A ver, a ver. A ver, ver dámonos una definición muy rápida de lo que para ti es ciencia.
1: No, para mí ciencia es todo lo que pueda ser aplicable uh -huh. y útil para la vida.
0: Para la oh, vida, todo, además. Sí, sí, o sea, sí, si hubiera una sociedad vida. hecha de máquinas, no podrían hacer ciencia.
1: Ay, tengo mis reservas <risa> en cuanto a la inteligencia. <risa> bueno, su, o <risa> o sea, suponiendo, pero... suponiendo,
0: suponiendo, suponiendo que hay una Que sea
1: útil, o sea, que lo puedas okay. utilizar, sí, que tenga alguna utilidad y que pueda ser aplicable. Okay. Porque sí, es cierto, si sí, desarrolla ciencia y en ah. algún momento no puede ser aplicable
0: ah, Ándale, ¿tú caes en ese segmento ah, de, los, este, ¿cómo era? De, los, de, de ciencia aplicada? Ay, yo
1: difiero
0: sí, un poco sí, ¿no? sí, 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 sí Pero va a ser muy, difícil.
1: una Es que al final todo va a ser aplicable Ajá, o sea, a lo mejor no en este tiempo, Ajá. pero sí en un futuro
0: Pero cuando tú lo haces, no sabes si va a ser aplicable, ¿no?
1: Eh, sí, pero debes de iniciar bajo el con... Porque todos empezamos así, ¿sí? Ajá. ¿Vas, a, ¿Vas a investigar algo? Sí ¿Pero en qué lo vas a utilizar? ¿Para qué va a servir? ¿Que se llega o no se llega a eso? Es otra cosa, pero tú inicias bajo ese concepto ¿Qué vas a desarrollar? ¿Qué vas a hacer?
0: Mm, bueno, o no al menos, sé. yo así
1: lo ves aviso
0: Es que, por ejemplo pues o sea Yo, yo siento, yo pienso que Hay ciencia que puede ser nada más como para Comprender mejor, suponiendo o Así sea, puedes llegar a la suposición de que Eso luego se puede usar, ¿no? O sea, por ejemplo, los que empezaron a No sé Los que descubrieron el ADN, ¿no? O sea,
2: mm.
0: o sea ellos o sea, o sea, fue ciencia, pero No creo que hayan pensado en modificarlo En ese momento, o sea, porque Ni siquiera <risa> creo que lo tuvieran, o sea, pudieran hacer Ya sé,
1: ejemplo, bajo ese Bajo esa, esa pensativa También cae Carlos.
0: Pues sí, y luego por ejemplo la paleontología, o sea, pues eso no estás haciendo como nada útil como para el futuro, ¿no? Es como puro descubrimiento de cosas pasadas, bueno, tal vez sí pudieras aplicarlo al, al, al presente pero también es así como que mucho de esas investigaciones son como para saber cómo, qué, había, qué había antes y no tanto como ese antes para qué nos llevaba para acá, o sea, obviamente sí hay como sus vertientes de, oh, es que mira la evolución va así y esto demuestra que tal cosa, pero sí. Pero siento, o sea, siento que son como versiones aceptables de como el enfoque que debe tener la ciencia. O sea, eso debería de ser otro,
1: ¿cómo se llama? Otro, otro video, foro. Otro sí, foro, sí, voy a hacer sí. otro.
0: Ahora que <risa> <risa> si ya no tengo trabajo, ya voy a poder meter otro video en la semana para tener tres a la semana. Este, Sí, es todo sí porque la un verdad sí si es
1: todo un debate.
0: Súmate fuerte. Yo siento que está bien que la ciencia tenga como el, el enfoque de que debe de ser aplicado. Siento que eso es muy útil sobre todo para pues al fin de cuentas la ciencia actualmente en muchos países si no es que en todos pues tiene un fuerte componente de todos los que pagan impuestos le meten de cierta manera dinero no entonces pues una forma sí. de retribuir eso es como que se ha aplicado no porque si haces algo que pues, ni o sea tú sabes que ni siquiera se, se va a ocupar nunca pues también es así como que, pues, es, que es, es que es por
1: eso por lo que dices o sea tiene que ser retribuible sí o así Había
0: un término que usaban En el lugar que estaba que era traslacional que es así como llevar La investigación como al campo O sea, y esto ah, se aplicaba uh -huh. mucho Como en cosas de, de, de medicina Porque nosotros estábamos muy metidos en, en medicina Este, en la simulación de cosas así, entonces, no, pues sí tú puedes hacer la simulación Que tú quieras, pero si esto al final no se va como Intentando aplicar como a a los médicos o que ellos lo usen como herramientas para los pacientes pues se te queda ahí y pues sí muy padre muy bonito lo que tú quieras pero nunca lo aplicaste y ya quedó ahí y no sirvió de nada
1: y, <risa> y pues chido gracias sí, por chido. todo por...
0: bueno en tu propio concepto de ciencia tú consideras te consideras a ti misma una científica o aún no es, es, ah, a ver.
1: Estoy en ese proceso Estás en el proceso de hacerte <risa> científica Estoy en ese proceso, sí, 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 sí.
0: El entrenamiento
1: Proceso arduo y, y sí, que sí, lleva sí. muchos tropiezos, sobre todo
0: sí. Ah, ya me acordé de algo más Este, ¿Te ha llegado la depresión de este doctoral?
1: Oh, sí, claro sí, <risa> sí, 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 de hecho yo, yo, yo vivo deprimida desde la... Desde la tesis de licenciatura, ya es mi fan de cada día. Así mi es. Pastillita
0: como el de Jorge. ¿Cómo es que nunca estás deprimido? Siempre estoy deprimido.
1: Ah, la ley exactamente. Sí, 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 sí. sí, sí.
2: No, no, sí,
1: Es que, fíjate que, bueno, pues ya te platiqué más o menos uh -huh. de qué es mi tema de tesis. Sí. Y te platiqué mi tema de tesis de maestría.
0: Sí. Vean la parte ¿Tesis? 1 si no la han visto, ya listo. <risa>
1: Mi parte de maestría era, era en parte electrónica digital y óptica y ahorita mi parte de, de doctorado es electrónica de potencia,
2: sí,
1: ¿Sí? o sea es, es un área bastante, mm, hay una brecha entre esas dos áreas sí. y prácticamente mis compañeros de laboratorio son muy muy buenos, entonces si sí, llega la depresión porque uno no se siente a la altura sí <risa> O sea, yo sé que soy buena, sí. pero necesito trabajar el doble o el triple de lo que ellos hacen para llegar a su nivel, o para por lo menos, este, sí. ¿cómo se llama? Aceptar sus críticas y que me duelan tanto. Sí, sí,
0: <risa> es que, ¿sabes? Este fenómeno que se llama, la, ¿cómo se llama? Eh, el, como el síndrome del incapaz, ¿cómo se llama? Este, el de Donnie Krueger, ¿cómo se llama? El, el, el síndrome de creo que es el de Donny sí le voy a decir síndrome de Donny Truger que es que cuando no sabes nada de algo te sientes como super capacitado y que conforme empiezas a saber que o sea primero sabes que no sabes nada y eres cero no pero aprendes un poquito Entonces sientes que ya sabes todo Pero luego si sigues aprendiendo Empieza como a bajar tu se, Su seguridad en ese tema Y siento que el, los del doctorado Están justo en el valle Antes de que vuelvan a, a tomar Entonces siento que En el doctorado Como se ronda de gente Muy 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 capaz y, y ven todos los papers que salen todo el tiempo en todo el mundo y son el top del, del mundo. Y dices, no manches, esto. O sea, en teoría yo debería ser un científico haciendo como esto. Y, y no. <risa> que como te comparas con lo mejor del mundo, porque son los papers que lees, porque son los mejores. Este. Tu punto de comparación es así como el, el top del, del mundo. Entonces te deprimes naturalmente porque pues, tu comparación es muy alta. Pero siento que también a los de doctorado, tal vez deberán de llevarlos no sé con los de primaria <risa> bueno con, tal vez no <risa> en primaria pero tal vez no yo creo que por eso
1: también nos, este, nos dejan ser maestros
0: <risa> sí para que vean que sí saben no
1: <risa> exactamente sí, no y aparte porque es muy importante eh, saber transmitir lo que
0: sabes sí totalmente que
1: hay bastantes personas que se les dificulta mucho transmitir una idea por simple que sea <risa> Y eso también debe de ser importante Saber transmitirlo Lo que sabes, lo que piensas
0: Sí, eso estoy de acuerdo o sea, Porque sí hay de todo no Hay gente que sabe muchísimo Y todo el mundo sabe que, que saben Pero cuando empiezas a explicarlo, nadie le entendió nada O en cambio, Exacto. alguien normal así, Bueno, medio, llega y lo explica Y todo el mundo lo entendió a la primera y, y es mejor profesor porque lo supo decir Como todos lo iban a entender y... Exacto
1: Mira, eh, eh, ahorita estoy este, leyendo un buen de papers, Ajá. que te mandan a un buen de referencias, o sea, y, ah, para, ah, es, sí, sí. y tú dices, ¿por qué diablos? Era como decías de tu tema, de, de, de tu tesis, ¿no? O sea, uno pone o escribe lo que piensa que le va a servir, o lo que te gustaría a ti haber encontrado. Yo no sé por qué unos papers no hacen eso. Sí,
0: porque hay un límite, ¿no? De, de, o sea, de tamaño.
1: Oh, sí pero o sea a veces lo rebuscan tanto sí. cuando es tan fácil ponerlo en unas dos líneas sí, sí a, a, veces, a veces
0: es. citan una por ejemplo una fórmula sí como la fórmula de tal persona no y te ponen la cita en vez de poner la fórmula ahí o sea eso les hubiera tomado nada o sea y eso no cuenta nada de espacio y, y te lo hubieran puesto así como y y ya ahí Exacto. está pero ah no tienes que Exacto. ir a la referencia para ver la fórmula luego hay gente El, que hace eso y con luego trampa hay... Para que vayas sí. a, al paper, entonces ya le cuenta como... Es como un video de YouTube, Exacto, ¿no? O Exactamente. Es así como que, si quieres saber esto, vayan a la parte 1. Entonces, te tienes que ir a la parte 1 para saber de qué trató la, el tema de tesis de Daniela. Y es así como... Pero eso es suponiendo que empieces en, en el video 3 y no en el 1. Entonces, es medio extraño.
2: Pero si sí hacen sé, eso. Es. es
1: muy raro. Es
0: que ahí empezó lo de las vistas de YouTube con ese modelo. Es que, es que, de está hecho, bien, si lo piensas bien. Es un poco como YouTube, este, lo de los papers O sea, porque, sí, tú puedes hacer videos como estos Que no tienen muchos seguidores Este, y pues oh. no son muy valiosos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no me pagan mucho Este, o más bien, no me pagan nada <risa>
1: <porque> <risa> Es
0: puro amor al arte <risa>
1: Sí, así, así exactamente son los Entonces, papers. Entonces, cuando tienes un, un video o
0: un paper muy famoso y muchos este, otros científicos o gente lo está viendo y compartiendo y revisando, aumenta como tu valor como youtuber o como científico y eso es como que chistoso. Es, sí. es, es curioso ese, ese sistema, aunque luego se presta como a trampas, ¿no? Como las que decimos de eso de los papers que... Y... Yeah.
1: O personas que se fotocitan. ¡Ah! No sí. una, no todos... No tres, hay veces que son cuatro Y tú dices Hay veces que Esas revisiones, ¿por dónde pasan? Entonces <risa> Se sí. supone que está penado Autocitarte, o mm. se ve mal Pues,
0: se ve mal, pero no, creo que no Está tan mal, o sea, es que, ¿cómo hacen esto? O sea, sí lo hacen como práctica porque Y así se ahorran como Tiempo de escritura Y se citan así como, ah, oh, sí, como vimos en el Episodio anterior <risa> Y es <su> paper anterior <risa> <risa> y ella ya ponen su citilla, ¿no? Pero lo que siento que está o sea, Lo que sí siento que es penado, bueno, creo que es penado Es lo de que como que publiques Un paper en una revista y luego le cambias Como cosas mínimas y lo intentes publicar En otro Sí,
2: sí,
1: Porque sí, eso sí, sí. Creo hasta
0: que te eso sí. Hay gente que lo intenta hacer luego así como Para sacar justo los números Pero cuando se den, apenas se dan cuenta No, ya empieza ahí todo el, el Sí, hay veces que te
1: llegan a bloquear de ya no Por favor ya no envíe papers a esta revista ah.
0: Sí, porque también lo que decías O sea, si tú estás o sea, Algo que sí me decían mucho es que Tú te puedes autoplagiar, o sea, ya sé que no tiene sentido Pero si por ejemplo si Tú hablas de resultados que tuviste o, o sea, tú y tu laboratorio en el paper anterior Pero no citas tu paper anterior Es un autoplagio entonces es como que Chito ¿qué? O sea, y luego hasta te pueden acusar de autoplagio es como ¿qué? o sea ¿cómo van a acusar de, de yo copiarme a mí mismo? o sea eso no tiene sentido, es así como oh, tú dijiste eso la semana pasada y no te citaste
1: este,
0: te voy a meter a la cárcel, es como no oh, pero no hubo daño o sea yo a mí mismo, o sea yo me dañé a mí mismo o sea, es, es como... son cosas
1: raras que uno no, bueno que uno ni se entera hasta que empieza a ser uno o sí. empieza a ver más o menos que hay en ese ámbito
0: Ay, pero, sí sí, sí, sí. Esto, último, esto suena muy divertido Pero estando ahí metidos Es así como que no, ¿por qué? Eh, bueno, te voy a hacer La, bueno, la penúltima pregunta Y es de, os, bueno, no, van a ser tres mejor Intentemos te, que ser más rápido. A ver, la primera este, Ya platicamos un poquito, pero ¿Cómo consideras que debería ser como la vinculación Entre las universidades y las empresas? ¿O no debería haber para nada vínculo? Así. No, sí,
1: eso debía ser Mira, eso también lo estaba platicando yo en lo personal me molesté mucho cuando supe que la FIME iba a ser superiores iba a ser y qué perdón? la carrera tiene la carrera de técnico superior en ah, okay, mi parece. Okay. yo sí me molesté bastante uh -huh. entiendo los motivos y demás pero siento que no debiese de ser necesario si las escuelas te de ser como el tecnológico de Celaya el tecnológico de Celaya yo sé que es un enfoque diferente porque es un tecnológico versus uh -huh. una universidad estatal, ¿no? Pero ayuda a tener empresas que nosotros seamos sus, su hubo de, este ¿cómo se llama? Su
0: centro de entrenamiento. Su
1: centro de entrenamiento, su, de producción o lavado de obra barata, sí. Ayuda bastante la relación que tienen con las empresas. El estado de Guanajuato apoya bastante esos, este ¿cómo se llama? Esos proyectos. Uh -huh benefician tanto a la industria porque se les da se les apoya económicamente y también se apoya económicamente a la escuela Entonces yo sé que es mucho trabajo Ha de ser todo un dolor de cabeza buscar este eh, Industrias y demás pero yo digo que sí Sí se debe hacer o sea la escuela todas las escuelas debiesen de tener Industrias alrededor Que fomenten este las prácticas y el desarrollo de proyectos en la escuela, que servirá para que saquen también más gente titulada ah, y prácticas laborales
0: Sí. bueno, esa fue la rápida, ¿no? así, siguiente pregunta y es sobre tu periodo de grilla, o sea ¿por qué estuviste haciendo grilla en la universidad?
1: Eh, yo pensé que ya se te había olvidado no, no, no se me olvida ¿eh? <risa> pues mira eh, sucedió más o menos por lo que dijiste de, de tu asesor eh, uh -huh. Cuando yo entré a la, a la maestría, éramos un grupo como de 30 alumnos Y solamente éramos dos mexicanos Los uh -huh. demás eran extranjeros Y de esos dos mexicanos, éramos egresados de, de la universidad Que sí nos pusieron bastantes trabas en, al proceso de, de entrar Y que fue más triste cuando te vas dando cuenta de que una, o sea, ahí fomentan que se, venga, que se vaya a la, a la universidad a estudiar, wow. pero hacen toda esa publicidad sí. y convocatoria lo hacen en el extranjero, no lo hacen en la, en la escuela, o sea, yo ni siquiera sabía que la, sí. la escuela tenía maestría sí. <ríe> ni doctorado sí. o sea, y ya cuando sí, estás sí. ves que hay muchas oportunidades que se les dan sí, sí, a los extranjeros bien. que no se les dan a los mexicanos y también sí. es por, por está preferencia, está entonces está para, para ese entonces yo ya conocía más el sistema de la escuela ya había visto que yo y yo me empecé a molestar bastante por esa situación. Entonces, en algunas reuniones que se tuvo en la escuela, aparte de que nos obligaban a hacer este, ¿cómo se llama? Eh, por medios feos a cumplir nuestras ocho horas y demás, pues empecé a ir a meter este, grilla al respecto. Al, al grado de querer poner un reglamento y demás, porque que, que fuera oficial, ¿no? Que hubiera ese lineamientos toma la pagué cuando quise entrar al doctorado O sea,
0: ¿te mal referenciaron o, o querías entrar en el doctorado de ahí mismo?
1: Quería, quería continuar mi, mi tema de tesis mm. Entonces, este, he de decir que en el examen sí, lo admito, me fue bastante mal eh, Yo creo que sí fue uno de los puntajes más bajos Sin embargo, <ríe> en mi presentación de tesis, no, no me fue tan mal o sea, mi presentación de tesis yo considero que sí si es cierto, sí le faltaban detalles en cuanto a la hipótesis, tal vez. Pero los profesores que en ese momento estaban en el grado sí se portaron muy poco profesionales, he de decir. Y sí, dejaron sacar lo peor de ellos. Yo ya... En... Sí estaba muy molesta, sí quería decir algo al respecto, pero no, no tenía caso. Pero sí dejaron bastante... Este, dejaron de entrever bastante que todo ese movimiento brillero <risa> tuvo su consecuencia pero sí, sí, fue he de decir que nunca tuve así tanto amor por la universidad pero sí considero alma mamá lo firme, pero sí me dejaron mucho que decían. no era para que se hubieran portado tan tan mal en esa ocasión conmigo a expensas de saber que yo era estudiante Y ellos lectores Sí, sí, sí Pero sí, pues sí. sí fue muy triste, me batearon tal cual
0: okay. este A ver, ahora vamos a ponerte en un supuesto, Esa es la última pregunta Suponte pues ver, que tú te vas por la rama política no De la investigación O de lo que quieras Haz así, Haznos tu discurso de promoción De qué harías para mejorar la ciencia en México Wow, bueno, oh, si sí, te postularas Dios. como a rector de la universidad, a ver, ¿echas tu speech de... de decir, yo voy a mejorar las aulas, yo voy a dar tablets <risa> a cada alumno. Bueno, eso no, ¿verdad? Porque, bueno, lo que tú quieras, no, puedes no, proponer lo que tú caro. quieras. Tú puedes proponer lo que no, quieras. No,
1: yo creo que mi principal lema de campaña sería Amiga industria, esta universidad te apoya.
0: ok. O sea, en el sí. sentido de fortalecer como el vínculo con... Fortalecer ¿no? el
1: vínculo industria-universidad, industria, industria universidad, uh -huh. este, crear este empresas de emprendimiento y generar eh, un bien común para ambos. Sí. Yo creo que eso es lo que prometería. O sea, y mejorar eh, los laboratorios.
0: Justo ese era como mi lema de campaña. Bueno, ese iba a ser mi lema de campaña si no me hubieran hecho como la trampa en un grupo estudiantil en la carrera. <risa> Ay, eso me, eso me molestó mucho. <risa> Este, pero sí, yo también considero que eso es algo que le falta mucho a las universidades O sea, como fortalecer más los lazos, en cierto sentido de Sobre todo, por ejemplo, se ve mucho en las prácticas profesionales Que muchas prácticas son estar en un laboratorio de la universidad En vez de estar como en la industria, pues, un ratillo, ¿no? Seis meses ahí viendo qué te ponen a
1: hacer. Exacto, y también es, este ¿cómo se llama? Es complicado porque a veces las escuelas no tienen su cartera de, de universidades Digo, de, de industrias de pero... ¿Sí? sí, 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 perdón las, sí. las universidades no tienen su cartera de industrias que, que motiven a los chavos Así de, oye, mira, lo que tú aprendiste Lo puedes aplicar acá, y si no, acá sí. puedes Hacer otro tipo de proceso sí, sí, hay muchas cosas que se puede hacer y, y mejorar los trámites Burocráticos, porque Todas las universidades sufren de eso
0: Eso sí, ¿eh? Siempre es un, un dolor Hacer eso
1: Ya sé, y muchos también por eso ¿no?
0: Tarda mucho y pues no. sí pero lo de entonces siento que es importante y no solo en México siento que en muchos países porque había una vez salió un documental en esta compañía llamada N <risa> ya aquí engañamos Netflix este y salió un este un documental que se llamaba Torre de Marfil y se refería como el sistema educativo de Estados Unidos y que trataba mucho sobre el, el endeudamiento que tienen que hacer los alumnos como para estudiar en La las idea. universidades entonces, una, un, un padre de familia le decía al, al decano ahí de la universidad, le, le dice, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de que al salir de esta universidad mi hijo va a tener trabajo, no? Este, o en cuánto tiempo, o cuál es su tasa, o sea, tiene una tasa, ¿no?, de absorción por la industria, no me acuerdo cómo le llaman Exacto. esta, esta, esta como índice, de que sí, de que, de, o sea, de que en, en cuántos de los egresados... En un año ya, ya, ya tienen trabajo, o bueno, en seis meses. Entonces el decano, en vez de decirle, como, no, pues miren, nosotros como que en un año ya todos tienen trabajo, dijo así: como, nosotros no nos enfocamos en desarrollar habilidades para la industria, que quién sabe qué. Eh, nos encargamos de formar humanos, o sea, y entiendo que quieran formar humanos, pero, o sea, yo discutí eso mucho con un, un cuate del politécnico, así en, en, un, en un bar, se convirtió casi en pelea de bar. No, no es cierto, no fue pelea de bar. Pero sí fue así, le dije. Es que, mira, mucha gente entra a la universidad pensando en que va a agarrar las habilidades para tener un buen trabajo. Y si tú no les vas a dar eso en tu universidad, entonces, ¿por qué van a ir a tu universidad? O sea, mejor se meten en un tecnológico o una carrera técnica incluso
1: Ajá. que te van a meter. Es que, mira, eh, por eso precisamente yo creo que fue, que fue lo, lo de la carrera técnica en, en Salamanca. O sea, es cierto que todas las universidades han tenido menos este, demanda, porque es como dices, o sea, estudias que cuatro años si bien te va, sino es que cinco o seis años en lo que terminas la carrera, ¿cuánto le inviertes? Sí. para que salgas y al final te digan no chavo, es que estás este, sobrecalificado para lo que pedimos, gracias por participar pues... y en cambio cuando ah, y aparte, este, ¿cuánto le tienes que inyectar a esa carrera? y hay personas que no tienen esos recursos o hay personas que lo único que buscan es trabajar, que también está mal vista ese enfoque, ¿no? O sea, tampoco sí. es que los las, los técnicos superiores sean malos. Uh -huh. Solo que no hay que enfocar o, o no hay que echar todas las manzanas ese costal. O sea, se sí ah, tiene no. que tener un, ¿cómo se llama? Un equilibrio de todo. O sea, debe haber técnicos, o sea, debe haber sí. Yo siento que tiene
0: que haber la opción, ¿no? O sea, por ejemplo, exacto si quieres poner un TCU, pon el TCU, pero con la posibilidad de hacerse carrera, ¿no?
1: Ah, exactamente, Entonces, ya, sí. o sea,
0: entonces dices, pues que si quiere hacer el TCU, pues se mete aquí, dura dos años y luego pues, ya se sale de licenciado si quiere continuar O si quizá tiene que truncar por la X y razón de que pues, tiene que juntar otra vez dinero o lo que sea Y siento que en, en México, bueno a mi parecer, que eso es también discusión de, otra, de todo el episodio <risa> para cuando hagamos la nueva serie de debates de, o sea, siento que está como muy menospreciado A veces como el TCU en México O sea, siento que sí debería existir como esa opción Como en muchos otros países de que Pues hacer tu carrera de dos, bueno, no carrera, bueno tú Sí, tu carrera técnica de dos años Que te capacite para tener un trabajo digno Luego tú puedas ahorrar, juntar dinero Y quizá ya terminar luego tu, tu carrera Sin tener como la presión de Ah, oh, ya empezaste, tienes que acabar en seis años O sea, tú haces dos, sales de técnico Y luego quizá en ocho años Ya ahora sí eres licenciado y ya, ah. o, sea, pues, o sea, que existe la opción O sea, que todos seamos como...
1: Porque siento que, que así ni se están haciendo bien técnicos Ni y están truncando la posibilidad de que sean otra cosa O sí. ya, no, ya no los alientas a, a hacer otra cosa Sí, totalmente ¿Sí? Entonces, pues, tampoco no, sí. está tan padre eso
0: Bueno, Dani, para terminar ¿Qué te gustaría como dar de conclusión o... O resaltar de todo lo que platicamos.
1: <risa> no, un buena información que dimos. Eh, no, yo creo que lo más importante es estar bien seguro de lo que uno quiere hacer. O sea, si, si tú quieres hacer una tesis, escoge una tesis que te guste, uh -huh. sé realista, o sea, no aceptes cualquier tema de tesis y, y en algún momento uno tiene que ser fuerte y decirle a tu asesor, ¿sabes qué? Hasta aquí. O sea, no puedo expandir más, o, o no, ese tema de tesis no me gustó, sorry, gracias. Porque también a veces uno acepta este tema de tesis por compromiso, o porque mm. dices, diablos, se me acaba el tiempo. O sea, hay que siempre explorar opciones. Y si de verdad estás, este, si lo tuyo no es ser autodidacta en algún punto, mm. la nada, nada te va a funcionar en la vida, porque para todo necesitamos ser autodidacta.
0: Sí, cierto grado en
1: Sí, 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 entonces sí. Hay, hay que tener la mentalidad de que no siempre te llega todo a la mano, digerido y procesado y hay que aprender a buscar, buscando y como decía Michelle, desde canales de YouTube, páginas de internet, libros, porque también es cierto que no todo lo que se publica en internet es cierto, sí, sí, sí. hasta para eso hay que ser crítico entonces sí no nada más hacer lo que uno se gusta, le gusta y tener la convicción de hacerlo si no lo vas a hacer uh -huh. y no lo vas a hacer por gusto sorry
0: <risa> sorry
1: no no lo hagas ni te metas en camisa de once varas todo, pues, todo tiene que hacerse con gusto y dedicación
0: te bueno eso fue todo seres orgánicos Espero que os haya gustado el episodio Yo no, no me queda más que agradecerle a Dani Por su tiempo, estuvo muy interesante Estuvo muy a gusto Y pues no sé Si quieres despedirte Dani o saludar a alguien oh, No, a
1: ti Gallo Hola oh, mundo diría No, nada más Gallo, hay que hacer ese, Un tema de, de Un programa de debates. está bien interesante a ver quién saca primero La navaja así de no, no Te estoy diciendo que así no
0: eh. este, Estará muy interesante, la verdad Sí, o sea, por cuestiones de tiempo Lo veo un poco más complicado Pero te, les informaré incluso a la audiencia Pero bueno, entonces me despido seres orgánicos Recuerden que estamos publicando esto todos los jueves A la una y no se pierdan La siguiente entrevista, hasta la próxima Just kidding, my new catchphrase is, I don't give a f***